1: Muchísimo gusto saludarle en este lunes 17 de abril. ¡Qué día tan bonito! Y en este inicio de semana, bueno, este eje musical nos viene muy bien, con mucha, mucha energía, The Killers con nosotros. Así que esto que escuchamos se llamó Mr. Brightside y así continuaremos revisitando la historia de esta banda a través de sus canciones. ¡Qué gusto me da saludarle! Yo soy Eva María Camacho. Recuerda que en las redes sociales estoy como Pregúntale a Eva. En su red social favorita allí puede conectar con una servidora y estar al pendiente de todo lo que estamos publicando para usted y, por supuesto, la agenda de este programa. Programa. Comencemos con las conversaciones pertinentes. Hoy tenemos con nosotros desde Guadalajara nuestro analista político de cabecera Jorge Rocha, que nos va a ayudar a entender mucho mejor lo que está ocurriendo con esta crisis del fentanilo en los Estados Unidos, que al mismo tiempo ya desde las autoridades mexicanas también se vuelve una presión de regreso con respecto al flujo de armas hacia nuestro país. Así que hay muchas aristas que hay que entender a profundidad. Querido Jorge, qué gusto tenerte en este lunes con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Hola Eva María, muy buenos días para ti, para la gente que amablemente nos escucha y bueno, un buen regreso a todos los adolescentes y niños que hoy regresaron a clases después de las vacaciones de, de primavera.
1: Así es, y aquí también es la vuelta de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así que aprovechamos para saludarles a toda la comunidad. Querido Jorge, a ver, ¿cómo vas interpretando tú esta crisis del fentanil en los Estados Unidos? Se ha vuelto un tema pertinentísimo entre las dos naciones y como ya lo mencionaba hace un rato, el reclamo de regreso tiene que ver con la gran cantidad de armas que llegan a nuestro país, dadas las condiciones de los Estados Unidos con respecto a esto. Justamente Joe Biden además hace unas horas... Decía, después de este complicado fin de semana para los Estados Unidos, donde sabemos que comprar un arma es completamente legal, que cualquier ciudadano puede ir a adquirirlo, incluso en el Walmart. Entonces decía, ¿qué, ¿qué nos está pasando como nación que hoy día las niñas y los niños no pueden ir a una fiesta de cumpleaños con toda tranquilidad? Entonces, a ver, son dos ámbitos completamente diferentes, pero que sin duda tienen una gran coincidencia.
0: Sí, Eva María, mira, fíjate que, a, a ver, yo abrí, haría un pequeño preámbulo sí. y tiene que ver con que, bueno, primero, el fentanilo sí es una sustancia que se crea precisamente para cierto para el tratamiento de cierto tipo de enfermedades. Es decir, el fentanilo no nace ni se crea como una droga como tal, ¿no? Es mucho más fuerte que la morfina, más fuerte que algunos, este, digamos, medicamentos que se utilizan para... ...te digo, cierto tratamiento de enfermedades... ...sobre todo personas que sus malestares pues implican muchísimo dolor... ...entonces el fentanilo pues lo que hace es reducir esto, ¿no? El problema, el problema en Estados Unidos es que hay... ...y eso, bueno, hay este estudios que lo confirman... ...pues hay una sobre eh, oferta de fentanilo en las, en, en las ciudades de Estados Unidos... Porque además de los enfermos, enfermas que sí requieren de esta medicina, además hay mucha gente que lo empezó a utilizar como una droga. Sí. ¿Por qué? Precisamente por la fortaleza que, que tiene. Y hoy por hoy se contempla, bueno, hay una cifra de, que da el propio gobierno de Estados Unidos, de que hoy por hoy hay 200 muertos, eh, 200 personas que mueren por el consumo de mil en Estados Unidos al día. Sí. O sea, sí estamos hablando de una crisis importante al respecto. Por supuesto que además del fentanilo que circula, vamos a decirlo así, por vías legales, pues hay un otro montón de fentanilo que parece que buena parte de esta producción está en empresas chinas. Sí. Este llega a México y es trasladado a los Estados Unidos por la amplia demanda que este tipo de este de, de medicinas tienen y que además, bueno, el reclamo fuerte de Estados Unidos que la semana pasada tú recordarás, pues fue que el cártel de Sinaloa los, bueno, los llamados chapitos como así ya ahora se les conoce pues eran los principales eh, los que llevaban, digamos la, la mayor cantidad de fentanilo a los a los Estados Unidos y ahí había un reclamo de Estados del gobierno de allá hacia el nuestro pues de, digamos, de detener a los otros chapitos que no están eh, todavía detenidos y por supuesto que Ovidio Guzmán pues hay una solicitud de extradición precisamente para este pues para para que sea juzgado en los Estados Unidos. Y bueno, el reclamo que México ha utilizado, o más bien la, la contra el contrarreclamo que México está, ha, ha utilizado frente al gobierno de Estados Unidos, ya desde hace tiempo, no es nuevo tampoco, pues es este tema de, de las armas. Incluso recordarás, Esteban María, que el canciller Marcelo Ebrard ya había colocado en tribunales internacionales un reclamo contra Estados Unidos por esta venta de armas, porque dicen, pues precisamente lo que sucede o lo que se ha dicho es que en esta guerra contra las drogas, pues quien pone los consumidores son los Estados Unidos y quien pone los muertos... Es en México. México. Sí. Entonces, eso es lo que se ha dicho. La verdad es que es un problema eh, multinacional que se tiene que abordar de esa manera. O sea, si queremos realmente avanzar en una agenda de control, de legalización, de contención de violencia, de tratamientos adecuados sobre estas drogas y otras más, tendría que haber un gran consenso entre los gobiernos, en este caso de Estados Unidos, de México, de China, algunos centroamericanos, por supuesto de Colombia, pero mientras no existan realmente, y bueno, espacios de diálogo para generar eh, estrategias holísticas, es decir, que contemples varios aspectos como el consumo, la producción, el traslado de la droga, obviamente la ruta del dinero, y además se genera una política pública amplia e internacional, creo que no vamos a avanzar. ¿eh? Lo que vamos a tener son estos como zafarranchos políticos, ¿no? Donde hay mea culpas, donde hay acusaciones de un país a otro, pero la verdad es que mientras tú y yo discutimos y los gobiernos discuten, pues el fentanilo se sigue produciendo en China, se sigue sigue llegando a México y sigue pasando Estados Unidos. Eso es lo que por la vía de los hechos está está pasando, ¿no?
1: Así es. Y entonces nos encontramos con este jaloneo en este momento entre los equipos de relaciones exteriores de ambas naciones.
0: Sí, porque mira, a ver, lo que quieren hacer estos, estos, eh, estas dependencias de relaciones exteriores en los dos países es tratar de, de generar el menor costo político a su propio país. Sí. Y tratar de trasladar el mayor costo político al otro. Eso me parece que es lo que está de de fondo, ahora sí creo y esa es una valoración muy personal eh, Eva María creo que el gobierno de Estados Unidos está pagando más costo político en este tema que el de México eh sí. porque aquí a mucha gente el tema del fentanilo lo tiene sin cuidado eh <risa> digo te lo o sea nos nos interesa mucho en el sentido que tiene que ver con la presión que viene de Estados Unidos sí. pero no en tanto el consumo, la bronca de, de consumo y del no control el costo político lo está pagando más Estados Unidos y de alguna forma el gobierno de Biden pues quiere trasladar ese costo a el a México porque obviamente y hay que decirlo también tam, en Estados Unidos también tenemos un proceso electoral muy adelantado ¿eh? este donde pues nadie quiere pagar estas situaciones nadie quiere pagar el pato y lo que se quiere hacer es trasladar las ahora sí que que otros cubran el costo de los platos rotos.
1: Así es, Jorge. Y entonces nos vamos encontrando con una situación cada vez más ríspida entre los dos países. ¿Qué riesgos se corren en este momento con estas maneras de entender estas dos crisis?
0: Fíjate que, a ver, yo creo que en la relación con Estados Unidos hay dos planos muy claros. Está una 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 agenda, una agenda de seguridad donde obviamente están estos temas de fentanilo, están los temas de migración donde me parece que estamos llegando a un punto de respirar muy alto, ¿no? Donde yo creo que ya estamos en una posibilidad de riesgo de empezar a generar políticas ya cada quien por su cuenta, cosa que me, me parecería muy riesgosa. Pero la otra agenda es la agenda económica, ahí yo no veo problemas, ¿eh? Ahí la cosa fluye, ahí va, las cosas caminan, este ahí digamos por supuesto que hay controversias sobre ciertos aspectos sobre todo energéticos, pero ahí yo no veo problemas, entonces yo veo una agenda con de México Estados Unidos eh, combinada con una parte que fluye que fluye bien, que ha sido todo el aspecto económico hasta ahora y una agenda de seguridad donde las cosas se están, están complicando pero sobre todo por esto ¿eh? porque no se quieren pagar los platos rotos y yo creo que hay conciencia clara de que mientras no se haga una política internacional, no vamos a avanzar. Pero, pues te digo, cada quien quiere que el otro sea el culpable de la crisis, ¿no? Claro.
1: Jorge, a hacerte una pregunta en paralelo a este tema que nos has expuesto esta mañana. La semana pasada, justamente uno de los diarios pues, con más credibilidad en materia económica que se produce en la Ciudad de México, encabezado por Luis Miguel González Márquez, daba a conocer pues, cómo es que en esta encuesta de encuestas, Claudia Sheinbaum le saca por lo menos 13 a 14 puntos a Marcelo Ebrard en la búsqueda de quien sea el candidato la candidata de a la presidencia de la República de México. Y hoy día se da a conocer también que Marcelo Ebrard, pues parece ser que faltan tan solo unas horas para que renuncie a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se convierta, bueno, pues ya en precandidato de manera formal, ¿no?, absoluta, que se va a dedicar a hacer campaña. ¿Crees que Marcelo Ebrard podría, podría ir por algún otro partido, por ejemplo Movimiento Ciudadano?
0: A ver, mira, yo creo que Marcelo tiene... claro, A ver, Marcelo yo creo de que va a jalar la cuerda lo más que se pueda, ¿eh? Sí. O sea, lo más que se pueda, eso que significa presionar lo más posible a Morena, al presidente de la república, para que él sea el designado, porque además, él habla de que hay un pacto, un pacto que de hecho ya sucedió, ya sucedió en otros momentos, eh, digamos, esta sería la, la tercera par parte del pacto, donde normalmente lo que se ha dicho es eh, Andrés Manuel va primero y Ebrard después. Así sucedió en la jefatura de la Ciudad de México Así sucedió con la candidatura presidencial de 2012 Si recuerdas Este Y obviamente sucedió con la del 18 Y ahora Marcelo Ebrard apela A que existe este acuerdo entre él y el presidente Y por lo tanto él podría ser el, el candidato eh, No veo a Marcelo en otros partidos Porque creo que no le alcanza eh, hoy por hoy, digamos, la preferencia la marca partido morena junto con el presidente, pues sigue siendo al menos hasta ahora imbatible en términos de encuestas para la presidencia del 24 ¿eh? o sea, no hay ninguna encuesta que no di que diga lo contrario entonces, me parece que lo que va a hacer Marcelo de aquí a creo que es julio, por donde parece que apunta que va a ser aquella famosa super encuesta donde van a decidir al, a la candidata o al candidato pues lo que está haciendo Marcelo es echar toda la carne al asador, eh? O sea, estamos hablando del el resto de lo que queda de abril, lo que es mayo y junio. O sea, Ebrard sabe que este es el momento político preciso y yo creo que lo que quiere hacer es echar toda la carne al asador para presionar lo más posible al presidente y a Morena para que él sea el candidato, eh? Pero no, francamente, te digo en términos de réditos políticos no lo veo en otro partido político por lo menos hasta ahora porque te vuelvo a repetir, no le alcanza ni el movimiento ciudadano ni el con la alianza ¿eh? de PAN PRI PRD.
1: Bien, pues estaremos al pendiente de lo que ocurre en este sentido y te agradecemos enormemente, Jorge, que hayas estado con nosotros el día de hoy abriendo la semana en este regreso a clases para todo el país. Querido Jorge, en las redes cómo te encontramos?
0: Claro que sí, Eva María. Me pueden encontrar como eh, arroba Jorge Rocha Pú en Twitter y Jorge Rocha Quintero en Facebook y pues siempre sabes que es un placer estar en tus micrófonos
1: Muchísimas gracias Jorge, un abrazo enorme hasta Guadalajara, seguimos en contacto y te deseamos una gran semana
0: Igualmente para ustedes
1: Muchísimas gracias Nuestro analista político de cabecera Jorge Rocha Abriendo este lunes Nosotros vamos a más música de The Killers Antes de las siguientes conversaciones en este programa Esto se llama Somebody Told Me Qué fuerza la de los Killers Además acaban de pasar por México Estuvieron sensacionales En sus conciertos en este país En festivales eh, Por separado en Guadalajara también Allí estuvo Fátima y Piña Se lanzó a Guadalajara a verlos ¿eh? Y dijo que bueno, que de lo mejor, sin duda Si nos está escuchando Fátima, le mandamos un un beso y un abrazo también. Vamos a escuchar esto que se llama Somebody Told Me, como yo ya les decía, y regresamos con mucho más. Esto es Quien Busca y encuentra por el 99.3 más FM, la música de tu vida.
2: You can
0: Escuchas a Eva María Camacho en Quien busca, encuentra. Regresamos.
1: Bien, bien, te dejo en la línea, vale, ya casi estamos. Gracias. Estamos de regreso en Quien Busca, Encuentra. Muchísimas gracias por estar con nosotros, los Killers, en este eje musical del día de hoy que le estamos ofreciendo en este lunes. Lunes de regreso a clases. 42 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes han regresado a clases el día de hoy. Les deseamos todo el éxito. Y vámonos a platicar con nuestra nutrióloga de cabecera, Jessica Mesa Covarrubias. Ella no solo es nutrióloga, sino que también es egresada de una maestría en educación que siempre le permite evidentemente ayudarnos a comprender mucho mejor lo que hay detrás de cada una de sus instrucciones y hoy le hemos pedido que venga con nosotros a explicarnos acerca de los famosísimos picos de glucosa que son cómo se construyen cómo se evitan porque lo que entendemos hasta ahora es que tienen influencia en el control de peso o incluso tienen ahora sí que mucho poder sobre quienes están buscando perder peso. Entonces, querida Jess, primero te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenidísima.
3: Hola, Eva. Muchas, muchas gracias por invitarme y un gusto saludarte. Muchas gracias por estar
1: acá. A ver, platiquemos acerca de estos famosos picos de glucosa. Yo me acuerdo alguna vez haber visto alguna película donde veíamos que un niño se moría de hambre en clases y decide sacar unos dulces y comérselos. Pero entonces le va peor porque consume este azúcar y luego después le, un, le da un bajón terrible. Entonces explícanos un poco qué tanto de eso es cierto, qué tanto de eso es mentira y qué... ¿Qué tanto influyen precisamente en las personas que estamos buscando perder peso o
3: mantener nuestro peso? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, es eh, le, los picos de glucosa se dan, obviamente, es algo normal en nuestro sistema. Eh, de eso depende que nuestro cerebro tenga pues, actividad, ¿no? Es muy importante. Y la glucosa es un azúcar que viene de los carbohidratos y viene de las grasas, sobre todo. Es la fuente de energía de nuestro cuerpo. Pero así como dices de la película con este pequeñín que hizo eso, hay ciertos alimentos que nos provocan picos de glucosa muy elevados, pero también que se bajan muy rápido. Eso es el caso de los dulces. Cuando estamos hablando de las frutas, de los cereales integrales, de las leguminosas, de, las, de, los, de por ejemplo, de las oleaginosas, ¿no? nueces, almendras, cacahuatos, etcétera los frijoles, la quinoa, todo esto hacen que tu glucosa tenga curvas muy buenas de, de, de glucosa en tu sangre y eso hace que tú tengas energía lo normal en tu día obviamente lo que yo les diría es acértense con profesionales de la salud sobre todo nutriólogos que hacemos cálculos específicos que guiamos en esa parte por ejemplo eh, tú lo sabes es hay todo un cálculo todo un cálculo de los nutrientes de cada uno y se diseña un plan de alimentación para que esos picos estén en perfecto orden de repente puede, podemos ver que tomamos un refresco y de repente ya tengo un, 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 muchísima hambre y es eso, es un azúcar muy simple que subió tu pico de glucosa pero también hizo que bajara muy rápido, eso va a provocar hambre y un descontrol completo de tus glucosas, a la larga esto puede provocar diabetes, puede provocar resistencia a la insulina y es pues además de, de ser proinflamatorio eh, por el estrés oxidativo en nuestra sangre y eso provoca eh, efectos cardiovasculares también Bien,
1: y entonces ¿cómo podemos protegernos de estas situaciones? Pues que nos pueden pasar en cualquier día, el día que se nos olvida desayunar, el día que no traemos algo para comer en la bolsa ¿cómo podemos cuidarnos para que estos picos no nos estén ocurriendo?
3: Mira, lo ideal y los pongo como un ejemplo, por ejemplo una tostada con crema, sí no. Una tostada con puro tomate, no. O sea, tiene que haber todos los grupos de alimentos, ¿sabes? O sea, yo prefiero que me digas, me comí una torta sin migajón, con jamón, con queso, con jitomate, con lechuga, lo más que se pueda, ¿sabes? Esa típica torta de las tienditas. Sí. ¿Sí? De las tienditas de la esquina. ¿Y que es va a ser mucho mejor? ¿Sí? A que, te tome, a que te comas, por ejemplo, ese chocolate después de un ayuno muy prolongado, ¿sí? Eh, esa, esa cuestión con las nueces, almendras, cacahuates, que sí quiero, la verdad, hacer referencia a que es, es muy bueno comerlos. En muy pocas cantidades, si quieres, no son grandes cantidades, tu mano te puede ayudar a tener porciones adecuadas en tu día a día. Y esas cinco almendras pueden hacer la diferencia de esos picos de glucosa y mantener una saciedad correcta. Porque también ese es el otro, Eva. Es muy importante saber que los picos de glucosa causan ansiedad y causan sí. mucha hambre. Ajá. Y en personas, estoy hablando en personas sin ningún diagnóstico clínico. Sí. Si ya la en persona está en una resistencia a la insulina o ya las personas están en una diabetes, obviamente hasta pueden provocar que lastimen tejidos, que lastimen sus ojos, ¿no? La coma, este, riñones. Sí, porque hay picos que el cuerpo no puede solucionar y hay que ayudarlo con la alimentación balanceada. Sí, eso es importante,
1: sin duda. Entonces, lo que hay que buscar es que tengamos los diferentes tipos de alimentos en un solo momento para que pueda equilibrar este, perdón, ocurrir este equilibrio.
3: Fíjate que es desayuno, comida y cena, Ajá. el plato del bien comer, que bueno, no vienen las porciones como tal de cuánto deberíamos de consumir, pero les, les les digo siempre que es con palma de la mano, las dos manos juntas de verdura, porque es la fibra que te va a dar saciedad, sí. que te va a dar vitaminas, minerales, pero que va a hacer este juego con la glucosa de no de, de, de no hacer picos ¿me explicó? Entonces, el, las frutas, por ejemplo, el kiwi, la manzana, este el durazno, Casi todas las frutas realmente las podemos consumir, pero en una porción más adecuada, como de una mano cerrada, que es una taza de cada quien en según su tamaño o talla que tenga. Sí. Entonces, eso va a hacer que tenga, si si tú cubres desayuno, comida y cena, eh, ese balance de frutas, verduras, alimentos de origen animal y cereales integrales sobre todo, digo, hoy es mucho más común encontrar arroz integral, encontrar pan pan integral como tal, todo lo que sea más integral, que tenga más fibra. Y eso va a ayudar mucho a que todos esos esos picos no se den tan drásticos y tengan curvas en tu cuerpo perfecto.
1: Bien. Entonces, tenemos que estar buscando también combinar los alimentos. Y en este sí. sentido, ¿qué hacemos si tenemos nada más una manzana? ¿Bien por la manzana o hay que complementarla
3: con algo más? Si es tu manzana, está perfecta. O sea, realmente la manzana, en un, hay manzanas enormes, realmente la manzana es la que cabe más o menos en tu mano, esa es la porción, y la manzana hace un pico de gluce, de, de, de glucosa en tu cuerpo perfecto. ¿sí? Es es la magia de esta parte de, que nos proporciona la tierra, de que las las frutas tienen ese, esos picos. Pero no es lo mismo, yo a veces sí les digo, de algo a nada siempre es algo porque nos metemos a esta parte donde hay ayunos y el ayuno hay que evitarlo obviamente, eh, sobre todo los prolongados muy drástica, porque ahí es cuando baja mucho la glucosa y ya llega un punto donde, a ver, el hígado necesita glucosa el músculo necesita glucosa y obviamente tu cerebro necesita glucosa, cuando hay deportistas que no me, no, no comen a ciertas horas, por ejemplo, baja y pueden tener hasta accidentes, entonces realmente es muy importante que la manzana que hoy tienes, que va a cortar y uno sepas que está perfecto pero si fueran, por ejemplo eh, un caramelo pues a la hora y media te va a dar hambre o antes de la hora y media, porque es un pico que no debió de haber sido. Ajá. Y ahí es donde empieza a crear ansiedad del cuerpo. Ajá. Porque te va a pedir a horas que no debía.
1: Bien. Justamente con respecto a eso, ¿qué hacer para combatir la ansiedad por comer? ¿Cómo podemos equilibrarlo también a través de los alimentos, Jessica
3: Mesa? Lo ideal es que durante tu primer parte del día, de que uh -huh. tú despiertes a las 3, 4 de la tarde ya hayas tomado o ingerido por lo menos litro y medio de agua. Sí. Esto va a ayudar que la verdura que estás uh, tratando de agregar, que como mexicanos sabemos que el jitomate, la cebolla, este, la espinaca, es como más común comerla durante un desayuno, ¿no? Este, como un piquito de gallo, algunos champiñones, ¿no? Toda la verdura que se pueda ir agregando durante el principio del día, Sí. Eso nos va a ayudar mucho junto con el agua a crear una saciedad absoluta a nivel estomacal intestinal mientras haya ese vaciamiento gástrico. Entonces eso va a quitar totalmente ansiedad ¿sí? y va, va a dejar que tú realmente pienses bien qué carbohidratos vas a estar consumiendo, ¿no? como por ejemplo las frutas. Las frutas también tienen su propia fibra y los carbohidratos que vas a escoger pues que sean integrales. Obviamente no recomiendo el integral eh, si hay eh, colitis o si estás en un proceso eh, eh, agudo de hemorroides o si ¿sí me explico, o sea, hay cosas que detienen el que podamos estar comiendo tantas cosas integrales, pero al final es que muy, muy bueno es comer frutas y verduras y tomar el agua necesaria para crear esa, esa saciedad. Bien,
1: importante sin duda poder equilibrarnos a través de todas estas posibilidades y por último yo quisiera preguntarte eh, ¿cómo hacemos con nuestras hijas y nuestros hijos? De repente traemos al niño o a la niña en el coche que se muere de hambre y resolvemos con lo que traemos en la bolsa, pero ¿cómo poder generar también esta cultura de que, bueno, pues de que ellos puedan entender a profundidad las consecuencias de lo que se están comiendo y cómo poder ponerle es el ejemplo de las mamás?
3: Bueno, es importante yo siempre le, les recalco mucho en las pláticas que les doy en Kinders y eso cuando tú vas como mamá o como papá por tus hijos al colegio ya llevan un proceso de una glucosa muy abajo, ellos ya se mueren de hambre, sí. porque si vemos un poquito los horarios de las escuelas cuando desayunan 7, 8 de la mañana a las 11 eh, de la mañana que es su, su recreo donde comen un lunch que espero sea lo más nutritivo. Y si no fue tan nutritivo, como de verdad empieza el pico más, más abajo y nos podemos dar cuenta hasta cómo se están durmiendo, cómo sienten esa ansiedad? Y es porque ya tienen hambre. La verdad es llevar un poquito de nueces, cacahuates, almendras, un yogurt, por ejemplo. Y hay yogurts hasta pequeños, ¿no? Eh, o, por ejemplo, alguna manzana, alguna fruta y eso es un ejemplo muy bueno. Tú con mamá sabes que en ese momento ya te toca comer algo seguramente porque es la hora donde tenemos nuestra comida, normalmente los mexicanos. Entonces, ahí es donde tenemos que recalcar que es mejor que el niño llegue sin tanta hambre porque él ya está pensando en llegar a comer. Y a veces ya no es ni qué hay. Ni siquiera ellos se dan cuenta. Entonces, tú lo estás viendo. Darle... Tres cacahuates, dos nueces, darle un poquito de yogur, ofrecerle una fruta, unas uvas, ¿sí? Y en lo que llegan a comer, y entonces, ¿sabes? Es como un comer más tranquilo. Y podemos estar, y ellos te están poniendo atención. ¿Y les puedes explicar en ese momento? Porque ya tienen glucosa a través de su cerebro. El por qué y cuánto. Todo va en base a sus manos, a sus manitas, ¿sí? y este Y bueno, eso ayuda mucho también que tomen agua.
1: Sí, claro. Entonces, lo que podemos hacer, ¿qué nos recomendarías? ¿Llevar agua ahora en el regreso a clases cuando los recojamos? ¿Llevar agua, llevar alguna manzana? ¿Qué les podemos llevar para que se vayan entreteniendo
3: ¿Fruta? un poquito en el camino? Exacto. Frutas, oleaginosas, este, verduras, hay zanahorias pequeñas, hay, por ejemplo, eh, la jícama, el pepino... De repente es que les gusta, no sé, tipos de chilito, que bueno, si no es una exageración, pues se pueden utilizar. Eh, yo siempre traigo como algo en la bolsa de, de cacahuatitos, nueces, almendras eh, y, y les ofrezco, ¿no? Pero es, son pequeñas, son muy pequeñas porciones, realmente lo mínimo, para que realmente vuelva a tener su glucosa eh, cerebral y eso pueda provocar que hasta tengas mucho mejor comunicación con ellos en esos momentos una manzana, once uvas, eh, por ejemplo, un durazno, un, un, eh, la, la sandía, la piña, algo que llevamos como en un topercito, que ellos lo puedan ir comiendo, eso ayuda muchísimo.
1: Buenísimo, pues así tendremos que prepararnos, porque ya regresaron a las aulas y sin duda siempre salen muriéndose de hambre, ¿no?
3: La mía sí, apenas sube al sí.
1: coche, estoy muriendo de hambre, mamá. Sí, Entonces, claro, porque ya de
3: verdad no pueden, es sí. algo normal, esos, esos, esos son los picos de glucosa. Ahí es, un niño lo dice perfecto, su cuerpo lo manda y nos lo informan, pero perfecto. Yo lo que les hago hincapié a, a, a mis hijos es que guarden un poquito de lunch, por ejemplo, tres, cuatro cacahuates. Yo siempre los traigo, pero de cualquier manera, sino que ellos lo guarden porque tal vez me tarde un poco más en llegar, que también pasa como mamá. Y, este, y entonces es agárralos y vas, o sea, no te esperes a que
1: yo llegue. Claro. Eso ayuda mucho. Uh -huh. Querida Jessica Mesa, cobarrubias, ¿dónde te encontramos? En las redes, que vayan contigo. Yo estoy muy feliz de ser tu paciente, la mera verdad. Cada vez aprendo más. <risa> y sobre todo me encanta porque me explicas el porqué de las cosas y entonces ya me hace sentido y hago los cambios pertinentes. Porque a mí, claro. si no me explican como por qué y para qué, la verdad es que soy un hueso mucho más duro de roer. Así que gracias por tanto. Entonces, gracias. ¿en las redes dónde y dónde te, te contactan justamente quienes quieran ponerse en tus manos?
3: Claro, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, estoy en Facebook y en Instagram como Jessica. Bueno, si, si me buscan como Jessica Mesa, Nutrióloga, les va a aparecer. Y también eh, estoy, bueno, eh, mi teléfono de consultorio es 44 45 05 11 22. Está fácil. Perfecto.
1: Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por tanto. Sigamos en contacto si tú nos lo permites.
3: Claro. Gracias.
1: Muchas gracias que a ti, gran bien. semana. Jessica Mesa bueno. Covarrubias es nuestra nutrióloga de cabecera y de verdad que sensacional, ¿eh? Yo estoy feliz, ahí la llevo, ahí la llevo. Vamos a Human, The Killers, sí, pues porque todos te, somos humanos, ¿no? Y sensibles y, y luego a uno se nos antojan cosas, pero más vale, más vale entender justamente por qué ocurren este tipo de antojos y poderlos librar a tiempo. Aquí les dejamos a The Killers, ahorita regresamos, esto es quien busca encuentra.
2: I was kind And sometimes I get Nervous When I see an open door Close your eyes
1: 56, ya casi nos vamos, pero antes queremos agradecer enormemente a Chirey, oiga, si usted está pensando en cambiar de camioneta, vaya a ver Tigo. preciosas, de varios precios, para diferentes usos, si usted es más urbano o urbana, va a tener ahí su opción, todas con un excelente equipo de sonido, y además ¿Qué asientos? Asientos de piel, de verdad que vale muchísimo la pena que usted conozca estas camionetas y están en dos puntos en esta ciudad, a un lado del supermercado de las Tres Letras, en la carretera 57, en el punto Dalton, allí vaya y encuentre... Todas estas camionetas que además las tienen en disposición inmediata, nada de que, ah, no, tiene que esperarse a que llegue la roja. No, no, ahí está la roja, la azul medianoche, la blanca, las grises, la color plata, están sensacionales y tienen grandes planes de financiamiento, ¿de acuerdo?, a sus necesidades. Así que échese una vuelta ya, ahí al punto Dalton en la carretera 57 o también en Lomas del Tech. Hoy Chirey ya también tiene este punto, allí muy cerca de la glorieta de la familia. Así que vaya a cualquiera de los dos puntos, solicite su prueba de manejo y como yo, enamórese de un atigo. Muchísimas gracias a Dalton, gracias a Chirey por ser parte de este programa y nos vamos a despedir en este lunes. Vamos a dejarle una más de The Killers. Esto se llama Shot at the Night. ¿Cuál es su favorita de The Killers de ustedes? La mía Read My Mind, la que tuvimos hace ratito. Aunque Human me trae muy buenos recuerdos de una fiesta de Año Nuevo en donde estuve y la verdad es que la pasé sensacional. Pero las de ustedes, ¿cuál? When you were young. When you were young, dice Ale. Cristian. Y, y todas. Un todas. ¿Tienen un, todas. Disco de de Tienen un disco de Navidad, ¿es cierto? Jorge, ¿cuál? ¿Cuál es la, la tuya? When you were young. Muy bien, pues aquí estamos, fanáticos de The Killers. Muchísimas gracias a MG Comunicación. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Muchas gracias a Alejandra, a Cristian y a Jorge, que siempre están al pendiente para que este programa salga muy bien. Y les deseamos feliz vuelta a clases, mamás y papás que nos están escuchando ustedes muy bien. Lo logramos, lo conseguimos. Dejamos a las hijas y a los hijos en la escuela de nuevo. Pásenla muy bien, gran semana para ustedes. Give me a show.